Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Maten och livet med Valden och Diadonna. Sommaren är här och vi pratar italiensk grill och vin som matchar. Vi ger dig tipsen för din italienska temakväll på uteplatsen med gott att äta och dricka. Och badade jag verkligen i en prosecco-tunna. Och vad väljer min kompis ostfanatikern Diana på sin bricka? Ja, jag säger bara mer prosciutto melone åt folket och chin chin! Diana, vad har du ätit för något gott sen sist? Vet du vad Jenny? Efter vårt heltips där med löjrom och bubbel så blev det faktiskt forellrom för min del. Ärligt ja, talat, ja du, efter vårt avsnitt så skulle jag iväg och handla mjölk och kom hem med forellrom, lantchips, rödlök hade jag, crème fraîche hade jag så jag körde på det. Och det var hur gott som helst och jag hade en väldigt glad familj dessutom som dippade på där. Jag gjorde två skålar likadana. Ja, oh, fantastiskt. Så vi var två på en så visste man hur mycket man fick äta. Nu när man ja, äter... det är viktigt för dig hur mycket dippar du får, det har man ju förstått. <laughs> Nej, det, det, det är med att jag tyckte det var väldigt snyggt och... och, och... Jag tänker ju så när jag serverar att jag väljer liksom ett mörkt fat och sen så tycker jag om när det liksom duttas ut med rom så att det ger ett litet mönster uppe på ihop mm. med den här rödlöken, den färgen. Det blir väldigt, väldigt läckert tycker jag. Och, Härligt. Mm. Så ja, det det där var... är ju en av mina absoluta helgfavoriter också. Ja. Supergott. Han du med dig i helgen då? Nej men jag, jag drog det på lite vit sparris istället. Ja du gjorde det. Ja men jag säger Alltså det gick ju inte att inte äta rom efter vårt eget lilla avsnitt. Det är ju sjukt att man påverkas själv men så, så är det. Ja nej men eller hur? Eller hur? Du då? Förutom då att du också satt och, och krängde som vi säger i Skåne. Vad, ja och det roliga var att jag också åt då just eh, regnbågsrom. Eh, ja du gjorde med... det. Ja, med vitsparris och eh, ramslöksbanais så det var ju också grymt gott. Men eftersom du nu redan har, har tingat det där ja, ja, ja. Fick så säger jag, där. ja precis du var snabb där. Nej men då säger jag eh, något annat jättegott som jag har ätit sedan du har vi pratat sist. Det är eh, polpette. Mm-hmm, och det är kyckling. helt enkelt Ja men polpette betyder egentligen Köttbullar Och de gjorde jag på kycklingfärs mm. Och la i en Tomatsås Gott. Och så serverade jag det med spaghetti Och massa basilika på Ja spaghetti såklart det är ju vår favorit Precis vi gillar ju spaghetti Och grejen är den att Det här är en rätt som Jag är ganska ofta åt eh, hos min värdfamilj när jag bodde i Italien som utbytesstudent. Och då bodde jag i Veneto. Och min värdmamma hon kom ifrån Venedig. Ute på ön. Alltså ute på vattnet. Mm. Där växte hon upp. Eh, och min värdpappa han kom ifrån eh, lite högre uppe i Veneto från bergen. Bodde han. han kom från en bergsby från början. Och de träffades som väldigt unga. Eh, och 
så var jag då utbytesstudent hos dem och deras två vuxna barn. Ja. Och då så... Men vi har ju pratat det här om just det här att svenskar älskar ju köttbullar. Mm, mm. Så jag ställde mig och lagade, jag lagade ju mat redan då när jag var 18 och tyckte det var kul. Och så då ville jag ju gärna visa upp svenska köttbullar för dem. Så jag gjorde köttbullar och tomat, eller vad säger jag, potatismos och... Ja men brunsåsen och la in gurka och sådär, lingon fanns det inte där nere. Men du vet, man försökte göra så svenskt som det gick. Uh-huh. Och serverade det till middag en dag och de åt och ja jo det var ju, det var ju gott sa de. Men det är ju inte alls, alltså det går ju inte att jämföra med italienska polpette. Tyckte de inte det? Nej. Nej, så de... att jag blev helt knäckt <laughs> Jag så stod jag med Sveriges stolthet ah, men Det var ingenting att jämföra med italienska polpette Och jag håller med om att polpette I tomatsås med pasta Så är ju fantastiskt gott Jag tycker det är underbart Så länge de inte kräver pommes till köttbullarna Så tycker jag ändå att, att det är Som på okay. Ikea i London menar du <laughs> Precis, så tycker jag att det är okej okay Att de gillar polpette lite mer än köttbullar För att det är det de är vana vid Jenny men uh, mig kan du aldrig få över där Nej, 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 nej. inte ja, för Jag tycker ändå att det är fantastiskt gott Och jag tycker det är väldigt faktiskt gott också med kycklingfärs Tycker jag um, Det är, är liksom en annan konsistens liksom. Men jag tycker det blir en annan rätt När man gör uh, den här italienska varianten Då blir det en annan rätt Alltså köttbullar ja. med potatis och sås Är en, en egen rätt i sig Och sen så har vi den här italienska Vilket också Jenny Kommer in på dagens ämne ja, Italiensk precis. mat och? I norditaliensk mat, norditalienska viner. Jag skulle faktiskt precis säga att det är väldigt gott att dricka vin till den här pastan. Men vi kommer in på det igen sen. Och idag så ska vi nämligen prata, vårt tema är helt enkelt norditaliensk mat och framförallt då grillning och drycken till. Och vad är då inte godare än att dricka norditalienskt vin till det här. Och vi är ju sponsrade idag. Det var vårt första sponsrade avsnitt. Så det känns ju väldigt, väldigt spännande. Och vi är sponsrade av Casalforte. Casalforte har både Prosecco, en vanlig Prosecco, en Rosé Prosecco. Och sen så gör man även då viner från Valpolicella. Man gör Valpolicella Classico, Ripasso och Amarone. Så ett brett spektrum av olika viner som man då gör ifrån Casalforte. Och Casalforte hette ju då förut Castelforte. Men man har då bytt namn till Casalforte för att man då kom i en, men en namn eller varumärke eller namnfeed. Där man då från Castelfortes sida sa att men vi byter namn och så blir vi Casalforte istället. Det här är då någonting man håller på att implementera precis just nu. Precis. Det är spännande. Men samma goda viner, bara ett lite, lite annorlunda namn. Yes, det kommer vara väldigt roligt att gå in på vilken mat vi är sugna på när vi pratar italiensk och framförallt norditaliensk mat. Vi i Sverige, vi älskar ju italiensk mat. Vi älskar italienska viner. Så att vi idag mm. ska få sitta och gå igenom lite vad vi kommer äta i sommar. Ja, men det känns väldigt, väldigt roligt. Och det är faktiskt det är ju så att vi här i Sverige, vi älskar ju italien... De flesta av oss i alla fall älskar italiensk mat och italienska viner. Så att det känns perfekt Absolut. att få göra det här nu innan sommaren. Absolut. Och om jag inte minns fel så är det ju så att italienska viner är ju italienska och franska viner är de som säljs allra, allra mest i Sverige och det är ju av en anledning för att många svenskar har en relation både till maten och drycken och till landet. Så därför känns det ju extra roligt att vi kan göra det här avsnittet Jana. 
verkligen. Och jag ser också fram emot nu när vi har fått värmen. Ja men du vet man bjuder hem vänner. Man kan sätta igång grillen och under tiden så tänker jag att man kan servera lite tilltugg. Vi kan ha lite prosciutto, vi kan ha lite honungsmelon och ja men du vet oh, att man Åh vad roligt att du säger det här för att jag eh, har ju testat alla de här vinerna nu när vi skulle göra det här avsnittet ja, och med. min första tanke som bara slog mig på vad som jag tycker passar superbra till den här proseccon från Casaforte det är just prosciutto melone. Ja du snodde det den nu från mig, det var ju dit enkel. jag skulle komma min vän. Det var ju det jag var på väg att säga ja. Exakt Men ger det här skrämmande vad vi tycker lika Nej jag men ty- det är ju jättekonstigt Vad har hänt? Jag vet inte, jag känner vi, vi behöver lite We need a break, we are on a break För det här blir Vi hänger för mycket Här sitter jag på påbörjad mening Och du fyller ut liksom, då blir det bara Vänta lite, va? Exakt, det var det jag tänkte jag bara, När jag drack det här vinet Eller proseccon var det då Casalforte Prosecco så bara såg jag det här, nästa bjudning då ska jag ha prosciutto och honungsmelon och vi ska sitta och, och mumsa på det här goda och lite så här mjuka, krämiga ostar lite mozzarella och så till den här proseccon i väntan på grillen det tycker mm. jag, det finns inget mer inbjudande och mysigt att ha lite bubbel eh, i väntan på liksom den tyngre maten eller den riktiga maten om man nu får ja. säga så Ja. Men det jag kommer ihåg, vi, vi åkte alltid till Italien när jag var barn. Varje sommar spenderade vi en månad i Italien. Ja. Det är redan när jag var barn, jag kan, alltså, nu var ju jag ganska speciell när jag var liten för jag har alltid älskat mat. Även nu. Men där jag minns fortfarande idag, eh, när vi åkte ner till Italien så längtade man efter den här liksom, italienska eh, melonen som är helt sprängfylld med smaker. Oh. Och på den tiden i Sverige var det svårt att få tag på en sån melon. Nu är det lättare faktiskt än vad det var då. Men man liksom gick och väntade innan semestern på den här melonen med prosciutto. Och det här var ju långt, långt innan jag fick dricka någon prosecco. Mm. Men ändå det liksom är väldigt nostalgiskt och härligt med den här... Eh, Just den här prosciutto, melone och där tycker jag också det är väldigt gott som du sa med honungsmelon. Men också fantastiskt med både cantaloupe och galliamelon ja, tycker jag. Både funkar. Mm, eh, jättegott. Det är väldigt, väldigt gott och eh, den här proseccon har ju lite av den här sötman. Om du jämför med rosévinet eller roséproseccon för den finns ju i rosé också som du nämnde. Och det är så intressant för att när man... När man häller upp de här båda proseccon så är faktiskt den, den vanliga som vi kallade lite sötare än rosén. Så att därför tycker jag att det matchade väldigt, väldigt bra ihop just med det här lite sötaktiga. När man gör prosecco så gör man ju inte det på samma metod som när man gör champagne. Champagne mm. eh, ges ju i flaskan två gånger och eh, relativt lång tid. Och där man också låter drycken eh, jäsa med sin gästfällning som gör så att det blir brödigt kan man säga. Ja. Medan ja. prosecco görs på något som man kallar för tankmetoden. Där det inte jäser på en gästfällning utan man behåller liksom hela den här druvan som heter glera mm. är en väldigt fruktig druva och det man försöker uppnå där är ju att man behåller fruktigheten och inte vill ha in det här brödet utan man vill att det ska liksom bara vara massor med bubblor och massor med frukt mm. Mm. så på Seco är det liksom en väldigt fruktig bubbel skulle jag säga och yeah. som ofta har faktiskt toner av lite melon och citrus och så och därför passar det så extra bra med just prosciutto melone 
Nej, men jag tänker överlag att eh, lite krämiga oster, om man vill ha lite skärk, det funkar också till det i väntan på liksom, grillmaten och lite, lite snacks och så. Också väldigt go- gott ihop med den här prosecon tycker jag. Ja, även med bruschetta tycker jag som man har med lite mozzarella, tomat och ja. basilika på till. Det liksom, jag tycker att det blir också väldigt okomplicerat och enkelt mm. när man plockar fram alla sådana här alltså, ibland kan jag göra så att jag kan köra fram liksom hela artilleriet med så italienska små plockrätter jag kan tänka mig som man kan förbereda innan mm. och Prosecco gifter sig ofta väldigt bra med alla dem speciellt när man har kanske inte jätte liksom, tunga ostar eller där man inte har liksom bara en jätteschackbricka utan där man har det lite mer lättsamt. Och, men jag tänker just lite somrigt att man blandar upp allting med varandra. Kanske mm. har lite, jag tänker också på kronärtskocksdippar. Att man tar kronärtskockar en burk med kronarskrockor som man bara liksom kör i en mixer mm. och sen så har man i lite crème fraîche och sen så har man också i massa parmesanost och citron i den. Mm. Och så har man det som en dippa till crostini. Ja. Hur gott som helst. Också jättegott till det här. Det är det man också faktiskt just att crostini är en perfekt. När vi använder chips i Sverige så funkar crostini alldeles utmärkt att byta ut. Där chipsen funkar, funkar crostini. Speciellt då om du mm. har de här italienska smakerna med pesto eller då kronetskockstipp. Det är faktiskt ett jättebra tips för det tror jag många glömmer bort. Och det är också så oerhört enkelt att göra crostini själv. För då kan man bara köpa en helt vanlig baguette. Skära i så tunna skivor man kan. Och sen så kan man ringla på lite lite olivolja. Och sen så in i ugnen. Mm. Och om man har varmluft så kan man köra på varmluft på 175. Annars så kör man på vanlig värme. Och sen så är, låter man dem vara inne tills de blir lite lite gyllenbruna. Och så ut och så får de svalna. Och då har man perfekta costini som man kan liksom ladda med för flera bjudningar. Mm, absolut, det är faktiskt jättebra. Och sen måste jag faktiskt också säga... Ta inte ut proseccon för tidigt ur kylen nu när det är varmt ute. För att den ska serveras liksom kall. Det är ju ja, då man får fram... Ja, det ska vara så här frostig på flaskan. Alltså det ska mm. vara kall så att den ska kännas liksom riktigt... Att du nästan har en sommardrink utan att faktiskt ha, ha gjort någonting med det. Även om vi kan göra otroligt många varianter på just eh, Casafortes eh, Prosecco. Vi kan ju liksom göra... Aperol Spritz, vi kan göra... Ja, men egentligen kan man bara blanda upp det med lite limoncella så har du en drink. Så att den är så himla... Den är så bra, bara som den är, men också väldigt enkel att få till med något annat. Ja, alltså. och den lättaste tycker jag som är supermums är det faktiskt att, att bottna ett glas med eh, flädersaft. Alltså koncentrerad <laughs> flädersaftskoncentrat. Och sen på med prosecco där. Det blir väldigt fint. Och kanske ja. liksom en liten, en liten liksom skiva av tungt skuret citronskal i. Mm. Det är ja, det fint. har vi. Vi har liksom satt här. Vi, ni, du eller jag. Det, det låter som liksom vi har en fin plan här på vad vi ska inleda en grillkväll. Gud, jag blev ja, för nästan Nu har det dessutom blivit så himla varmt så man vill liksom bara hänga utomhus ja. och mumsa lite smått när någon står och sätter på grillen, eller hur? Ja. Och vad grillar vi då? Vad ska vi grilla tänker jag så här. Jag har börjat med en ny grej nu när det gäller att grilla. Jag har lite gått ifrån köttet och gått mm-hmm. över till att grilla mer kyckling på sistone. Så, mm. Och det är väl också lite för att barnen önskar det. Och så har vi börjat och så har jag upptäckt hur himla gott och enkelt det är att grilla kyckling också. Så jag tror att jag skulle ge mig på det medan du sitter och smuttar på det där andra och plockar lite bricka liksom. 
Det, ja, men jag kommer gärna till dig och slippa jobba lite faktiskt. <laughs> så får du stå och ta hand om killen. Det låter stört skönt. Och så lite sol på det och så en drink i glas. Nej, jag tänker du och jag, jag fixar i början och alla tilltog allting. Sen när det är dags för att grilla så sätter vi Jonas och Petracki på det. Så sitter vi liksom och dricker lite prosecco. Och sen så får de komma så här, smakar det här bra? Är det bra grillat så sitter vi där med en ripasso. Lite i pass och lite kyckling och bara, mm, det här blev bra. <laughs> det låter som en plan. Det låter ja, verkligen ja. som en plan. Ja, helt klart. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men nu när du, 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 du smög in på ripassen här, Castelforte har ju också en ripasso och det är någon som är ute nu, det är 2017. Så det är ju ett vin då som har fyra år på nacken. Ripasso är ju ett vin som man gör i en region som heter Valpolicella. Ja. Och det ligger ju då utanför Verona. Det är då ett vindistrikt. Ja, i Romeo och Julia stad. Ja, alltså ja. in the city of romance. Precis yes. där utanför ligger de Valpolicella. Det är dit vi ska på smekmånad sen. Du och jag. <laughs> jag har faktiskt varit där. Inte jag på vet. smekmånad, men jag har varit där. Jag har varit i Venedig, så det är nära nog. Ja, och Valpolicella är ju väldigt vackert tycker jag. Mm. De flesta vinom, alltså vindistrikt är ju väldigt vackra för att det är ju bördig mark, kulla, alltså mycket kullar och dalar och de här liksom stora vinfälten och det är bara vackert överallt. Ja. Jag tänker för de som inte vet Jenny var det ligger så ligger det i nordöstra Italien. Så många ja, vet precis. var Gardasjön ligger och att det ligger öster om Gardasjön. Och, ja precis. precis. Eh, ja, så att jag bara tänker så folk kan se det framför sig. Ja. Så naturen runt omkring är ju också väldigt vacker och sen blir det då extra fint med de här vingårdarna överallt. Och man kan ju också ofta bo på vingårdarna på vad de kallar då för agriturismo. Att man bor på bundgård och då är det ofta då vingård i det distriktet. Och så kan man bo där, käka gott, åka runt och ha lite vinprovningar och ja, men bara ha det jättehärligt. Och jag har ju så här funderat lite kring vad som man tycker liksom är allra godast till Casalfortes mm. eh, Ripasso när jag testade den. Men jag tänkte jag börjar med att fråga dig för nu höll jag på att babbla där lite grann om prosecco <laughs> så nu får du börja. Till Ripasson? Mm. Ja, men Ripasson, nu kan jag bara säga att det här är faktiskt ett av mina favoritviner som ligger runt 
100-kronersklassen. Om man vill ha ett vin runt 100 så mm. är det här ett väldigt, väldigt bra vin. Och hade du bjudit mig på detta utan att säga vad den ligger på i prisklass så hade jag faktiskt trott att det var mycket dyrare. För att jag tycker att Alltså om man jämför med Amarone så är ju den här i passon mycket rundare i smaken. Den är lite lättare. Den är fortfarande väldigt smakrik och fyllig. Men du har ändå... Den är mycket lättare att kombinera till mat, tycker jag, än Amaronen då som är så kraftfull. Men om vi tar Ripasson, vi åt den till just kyckling. Och sen gjorde jag en sån här... En majo som var liksom lite, lite hett i. Och just kycklingen och grönsakerna, det var ju liksom rostat då. Och så la vi det på såna här olika eh, rostade sudexbröd hade jag då. Så vi gjorde som eh, bruschetta då, fast på kyckling kan man säga. Det var väldigt, väldigt gott ihop, eh, tyckte jag då. Eh, just ihop med den här lilla hettan, så det ska inte vara för mycket hetta, men också rostad kyckling. För jag tyckte det giftes, alltså det vinet blev ännu godare ihop när det inte var någonting i matväg som tog över. Det var min uppfattning. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. För jag satt och funderade på vad jag tycker skulle passa till. Eh, och min första tanke var ju direkt skärkbricka. Ja. Eh, jag tycker att vinet är fruktigt. Det är ju eh, jag skulle säga att det är ett medelfylligt vin. Eh, och jag tycker att det är fruktigt. Det är mycket frukt i det. Men jag kunde också känna lite så här syren, viol, körsbär. Men också lite järn. Och järn är det ju också i om man tänker eh, i, i schakuterier. Mm. Att det möter um, det. Mm. Ja, men så att min första tanke var ju det här. Ja, oh, schackbricka. Det är liksom perfekt matchning till. Ja. Det var min första tanke. Sen så tycker jag också att om man har um, vegetariska rätter. Men som är tomatbaserade. Till exempel en pasta, jag skulle säga då. Spaghetti kommer vi tillbaka igen. Ja, ja. Men till exempel spaghetti med en tomatbaserad sås. Till exempel, jag brukar ibland göra rå tomatsås. Och då brukar jag, nu när tomaterna är så fina och i säsong. Så brukar jag hacka tomater, färska tomater. Salta, peppra på dem, på med olivolja. Och sen så när pastan har kokt färdigt så vänder jag ner de färska tomaterna i pastan. Mm, mm. Eh, och, och sen så har jag då på mozzarella och basilika. Ja. Så det blir liksom som en alltså caprese med pasta eller pasta med caprese. Ja, Men ja. det är liksom väldigt lätta, härliga smaker. Um, så den tänkte jag också på. Det här skulle passa jättebra till. Nej, men jag tänker att överlag pastarätter funkar väldigt bra ihop med Casalfortes ripasso. Jag tänker också pizza. Ja, det tänkte jag också på. Ja. Margarita. Ja. Där kommer tomaten igen. Ja, eller hur? Men, men mm. att det här vinet är väldigt, väldigt gott kan jag tycka om man bara vill ha ett gott vin en kväll utan att bjuda en massa folk och man vill ha lite snacks så funkar det väldigt bra. Vänta, men du vill dricka ett vin utan att bjuda en massa folk. Det betyder att du vill ha vinet för dig själv. Ja, du, det, det kommer jag Nej, Ibland kanske det är så här lite fredag, man tar bara fram lite snacks och vill ha ett rödvin. Då funkar det här också och bara ta fram någon liten skark eller någon liten bit, mm. förstår du? Så är detta ett väldigt bra vin. Men det här är också ett väldigt bra vin till väldigt mycket mat. Det är ju, du har ju fortfarande den här som jag gillar den här i och med att det är liksom gjort på torkade druvor och resterna från Amaronen så får du ju en fyllighet 
Och det är den fylligheten jag tycker om och den smaken ah. av de här köstbären som du beskriver, den fruktiga smaken. Det gillar jag med det här vinet. Och sen gillar jag det här att det här är ett så bra tips för folk som har svårt och nu ska vi äta pizza eller pasta eller jag ska göra en ragu eller en köttfärssås och så vill jag ändå göra den lyxig, vad ska jag ha till? Då tycker jag att det här vinet funkar alldeles utmärkt till de här rätterna som inte är för kraftiga eller tunga. Att det matchar väldigt bra, så tänker jag. Ja, och vet vad jag tänker? Eh, svenskar är ju väldigt förtjusta i att grilla eh, rent generellt på sommaren. Mm. Och man är väldigt förtjust i att grilla karé. Det tror jag är kanske det mest populära grillstycket. Så jag är ändå lite chockad att det fortfarande är så. Ja, men jag tror det är så, absolut. Ja. Och det är ju för att det är så lätt att göra och det blir liksom torkar aldrig ut. Det är det. Torkar ut, ja, men det, det är liksom det inget... torkar ut, det är det, det. Jag tänker så här, varför gör man det? Det, det torkar ju ut, tänkte jag. Ah, okay, ah. Nej, det gör det ju inte. Alltså, riktigt bra grillad curry är ju grymt gott. Gör det med mycket citron och chimichurri och så det här vinet till. Bam, skulle jag Aj. säga. Ja, ah. ah, då hade jag valt kyckling istället för fläsk. Mm. Ja, men, men det är en smaksak, det är en smaksak. <laughs> Och vi kan ju faktiskt också säga Att det här är ju eh, Våra tankar Vad vi tycker är gott ihop Har ni mm. något rätt som ni älskar ihop Med en Prosecco eller en Ripasso Eller en Amarone så är det såklart inte fel Här är det ju så personligt Men vi vill ju så himla gärna dela med oss Av vad vi äter för italiensk mat Speciellt nu under sommaren Och hur vi tänker kring vin, mat och dryck. Men du, det är ganska spännande det här. Vi pratar ändå liksom om, vi har det här temat med norditalienska smaker och grilla italienskt. Och det roliga är ju att i Italien så grillar man ju inte så mycket hemma. Nej. Det är inte som i Sverige där var och varannan människor har en grill stående ute på altanen. Det är ju nästan, det är nästan så här konstigt om någon som har en altan och en hus med tomt inte har en grill hemma. Mm, mm. Medan i Italien så har alltså man grillar inte så mycket och inte på det viset som vi gör utan ofta äter man ju det grillade på restaurang. Alltså man är väldigt duktig på att grilla på restaurang där. Men jag tycker, jag måste ändå säga att det är faktiskt otroligt charmigt hur vi svenskar kan gå in i någonting som till exempel då italiensk mat och så kör vi italiensk tema eller något annat tema och så kör vi italiensk grill, vi kör pizza eh, vi gör allting hemma och vi har italienska viner och vi känner oss liksom så här: nu gör vi det helt rätt och så säger du, nej de grillar knappt eller nej de gör inte ens pizza hemma så blir nej, så himla... nej, men, nej men det sa jag ju till dig innan, italienare gör ju inte pizza hemma för att pizza är ju så himla billigt och bra ute på pizzerier i Italien så vi är ju inte en människa som står och gör pizza hemma när de kan köpa jättegod pizza ute för en 6-7 euros. Ja, för det är ju det det kostar där nere. Det är ju så himla mysigt. Det är så charmigt. Jag tänker sen när min pappa, när han kom till Sverige och han firade ju ihjäl varenda valborg och midsommar och hade alltid kostym och slips varenda sån här högtid. Både till jobbet, det var från morgon till kväll. Hur han liksom anammar alla de här svenska traditionerna så starkt och Aa. vi brukar, även om det var lite sorgligt så var det ju ändå att han gick bort just på 6 juni, nationaldagen Nej, och jag men... tänker, jag tänker oh. lite och det var så speciellt också för att han, bara valdagen var ju liksom världens högtid och, och jag gillar när vi går in för saker och det, det är vi svenska bra på också när det gäller faktiskt det här teman när det kommer till mat 
Men Eller du, hur? Ja, ja, det är vi verkligen. Vi är men det, jag kommer att tänka på en annan sak nu när vi pratar om just det här med Italien och vinet och så. När jag var utbytesstudent i Italien så bodde jag hos då familjen Kinelato. Jag bodde i just Veneto. Mm. Eh, och eh, jag, jag har ju till och med varit i natt, på nattklubb i byn precis bredvid Valdobbia Dene där man gör Prosecco. Så att, eh, nästan så att jag badade i en Prosecco-tank. Kändes oh. som en när man var på nattklubb. Oh, var, var där man hittade dig vad tog igen i vägen? Hon är där borta i tanken och törstig. Nej men det jag skulle säga och något som svenskarna inte har tagit sig an däremot när vi pratar just om det här med att köra teman och ta sig an matkultur och dryckeskultur med hull och hår. Så just det här med att dricka vin ifrån vattenglas det gör ju inte svenska. När jag bodde med min familj då drack ju vi vin varje dag. Och, ja. och då röker man ju ett glas vin Inte mer Ett glas vin Kunde de hålla sig? Var. För det kan ju inte vi här i Sverige Vi har ju svårt för det där Nej, nej men absolut Man röker inte mer än ett glas Och ibland var det glaset bara halvt Men man ja. alltså, drack ofta det till eh, huvudrätten För varje kväll När, när då mina värdföräldrar De kom hem ifrån jobbet Då åt vi varje kväll klockan nio mm. Och då åt vi först en förrätt Sen åt vi en varmrätt Och sen åt vi ost Och sen åt vi frukt Varje kväll Ja, underbart. Och då ett glas vin till varmrätten. I dryckesglas, alltså i, i vattenglas. Ja, nej, jag vill ha en vinglas. Tack. Äh, men... men det var liksom en vardagska. Ja, men jag vill också ha vinglas. Men det är något tyckte, charmigt det liksom... med det där. Det är något charmigt ja, men det blir lite så här okomplicerat och vardag och bara liksom ja, en del ja. av alltihopa. Det blir liksom inte så himla sjåsigt. Och de gjorde ju så att de köpte ju aldrig det här vardagsvinet inom butik. Inget vin i butik utan de kände ju olika vinbönder runt omkring. Så då tog ju min pappa, värdpappa Franco bilen och så tog han med sig några buteljer och några dunkar och sen så fyllde han liksom på. Ja. Och så hade han det hemma och sen så var det fram med vattenglasen och sen så var det vin i dem. Underbart. Så det var ju liksom väldigt härligt. Nu undrar jag här varför du inte tog mig till venet då när vi var i Milano till Valpolicella. Det hade vi kunnat göra som en liten avstickare. Tänkte vi inte på. Ja, det är ju inte jättelångt faktiskt. Det är, det är inte långt, inte. nej. nej. Ja, men vet du vad, Jenny? Jag är inte jätteglad att köra bil i Italien. Nej, men jag hade kunnat köra det långt. Nej, uff. Åka fix. med en Macedonia i den italienska trafiken. Glöm det. Nej, jag är svensk i trafiken. <laughs> är du det? Nej, det är jag faktiskt inte. Men... Det, där, det funkar ju inte annars. Men du vet vad som är intressant är det vi inte har nammat från den italienska kulturen och traditionen. Det är ju det här hur man dricker amarone. För vi dricker ju gärna amarone här i Sverige om vi ska lyxa till det. Eller om vi ska fira någonting. Eller vi har fått en amarone som vi sparat till det särskilda tillfället. Medan man i Italien gärna dricker amarone till ostbrickan. Det är inte ofta man får... Eh, amarone bar, liksom till ostbrickan vi dricker ju gärna det här till mat fast det ska vi helt ärligt göra man även där gör man? ja, ett av mina allra så här härliga matminnen jag har det var ju när vi var just i Valpolicella och vi eh, åkte till en restaurang där man satt mitt i vinlunden alltså det var inte så att man satt bredvid vinlunden utan de hade liksom byggt in utesviringen mitt bland vinrankorna så man var liksom helt omringad av vinrankor oh, då satt vi där och så var det ja men du vet när det har varit en jättevarm dag så började det bli lite svalare på kvällen man äter lite sent och så så då satt vi där och beställde in eh, bistecca alla Fiorentina heter det. Yes. Eh, som de då, eh, alltså, och det är t Som yes. de då skar upp som en tagliata. 
Och tagliata är ju liksom, jag älskar tagliata. Det är så otroligt enkelt. Det är ju liksom bara grillat det här köttet och sen så skivat eh, i skivor som man då serverar eh, tillsammans med, eller på en bädd av rucola och så parmesan på olivolja på. Ja, himla Lite citron. Och fantastiskt gott. Och också där fick vi det med balsamico på. Och det tycker jag är väldigt gott. Och det var det som gjorde. För när vi sen bad dem att rekommendera ett vin. Så rekommenderade de just Amarone. Kan ju bero på att det kanske var de dyraste vinerna. Ja, ja de ville visa upp. Men vi hög på det. Och det var faktiskt väldigt gott tillsammans med det här. För det här liksom väldigt mustiga köttet. Det här lite peppriga rucolan och sen så umamin från parmesanen och sen just det här balsamikon som gick på. För att jag tycker så här, jag dricker inte jättemycket amarone men jag tycker att när det, när det kommer till just när man har söta inslag som till exempel då balsamikon i den här mm. rätten så gifter det sig väldigt väldigt fint. Ja. Ja men det låter ju jättegott och jag kan, jag förstår speciellt om du har sådana här riktigt stora hyvlade parmesanskivor så kan jag verkligen se att det funkar ihop också. Det är ja så... och du som älskar ost tänker jag. <laughs> alltså amarone till ost är otroligt gott och skulle jag säga vilken ost du ska välja till en amarone så säger jag definitivt italienska hårdostar mm. som parmesan, granna padano och umbracco är också en supergod ost som den här umbracco är liksom, den är lagrad i vin så att du har en sån nötig, god smak väldigt, väldigt mycket sälta men, men inte lika torr som parmesan den tyckte jag Uh, Umbriaco var liksom den godaste till Amaronen av de här osterna men alla de var väldigt goda framförallt också, jag skulle säga Umbriaco först och sen Grana Pandano Gra- Grana, Grana. <laughs> Grande finale Grana Pandano var också väldigt god till uh, så väldigt smakrika ostar som du helst ska ta ut en stund innan så att de blir liksom rumstempererade för att smaka dem som bäst, det var väldigt gott ihop med Amarone du vet att ubriaco betyder att packad. Ja, det är möjligt. Betyder full. Gör det? Ja. Den är och full av är smak. Ju det är ju den har marinerad i vin. Så det är klart att den är packad. Det är, ja, det är helt packad. Men, ja, men det, det var faktiskt... Nästa gång jag öppnar en amarone när jag har besök, gäster. Oavsett om det är du eller någon annan. Men det får gärna bli du Jenny. Så mm. kommer jag faktiskt servera min amarone till en ostbricka. Mm. Jag kan också säga eh, när jag provade Casalfortes Amarone eh, och tänkte vad som skulle matcha till. Eh, just den kvällen så lagade jag lamm eh, mm. och då hade jag gjort jordatskockspuré till. Och då hade jag gjort också en rödvins- och balsamikoskis. Jag hade både rödvin och balsamiko i den här skin. Eh, också oavsett vad Jurim säger på Sveriges att inte man får ha socker i skin eller balsamiko i skin. Så har jag det, för det är mitt kök och min rätt. Eh, och, sen så, och sen så hade jag också smörstekt sparris och sockerärtor. Så i den här rätten så var det också en del sötman både från jordatskockorna och från då balsamikon. Och även då det här smörstekta sockerärtorna och sparrisen. Ehm, och lammet har ju också liksom en liten, liten söt ton. Så just till den här rätten så funkar det också. Kassafortes Amarone jättebra tyckte jag. Ja. Och jag tänker också, 
En annan rätt som jag tänkte skulle matcha väldigt bra till är ju om man gillar just kött och bernäsås och har en flare eller en liten flört med chilibernäs. Så tänker jag att om man äter chilibernäs till grillad aprikott till exempel mm. så skulle jag säga också testa och, och matcha det med, eh, med Casalfortes Amarone för att det, just den här fruktsötman som är kvar i vinet efter då att man har gjort vinet på torkade druvor gör så att det möter den här chilin på ett väldigt angenämt och trevligt sätt. Rent generellt skulle jag säga ganska maffiga, mustiga rätter som har en chilihetta och fetma som till exempel då chilibia med entrecote. Mm. Där skulle jag säga ett sånt här vin funkar jättebra också. Det här vinet är ju väldigt kryddigt och väldigt smakrikt. Och det, mm. den liksom har den här eksmaken. Eh, och, och mycket av det här bäriga och köstbär och russin som jag upplever i de här vinerna funkar ju just till de här rätterna som du nämner för att det ändå är kraftigare. Som lamm har en mycket mer smak än kyckling exempelvis. Så vi skulle ju ändå passa på liksom ändå få lyssnarna till att tänka att ju, ju tyngre vin desto tyngre rätter så att säga eller ju mycket, om det är mer lagrat vin eller ett fylligare vin att man också matchar maten därefter och tvärtom också såklart att och det liksom mycket desto, liksom, desto tyngre maträtta de tål ju också matchas med tyngre viner Um, och anledningen till att Amarone blir uh, så uh, mycket smakig, koncentrerad smak ska man ju säga, är ju för att då de här druvorna som man då traditionellt har i Amarone, det är ju Corvina, Corvione, uh, <coughs> Rondinella och uh, Molinara. De här fyra tillsammans uh, druvorna gör man då Amarone-viner av och de uh, får då torka i speciella to- alltså lufttorkar i Ungefär 100 dagar. Mm. Och då har de tappat 40% av vätskan. Vätskan som då är i vinerna. Vilket gör att sen när man pressar druvorna till att göra vinet. Så blir ju det mycket eh, koncentrerat. Mm. Och också lite det här torkade, lite sötare. Men också fylligare och rundare smaken på vinet. Det gör ju också att man får lite förståelse för just att Amarone är lite, lite dyrare. Eh, men även där finns det ju liksom... Eh, Nej, men att ett amarone kostar lite mer än ett ripasso. För ripassorna är ändå mm. gjort på, på druvresterna. Eller, eller den torkade frukten. Eh, och det tycker jag att sånt ska man lite tänka på när man dricker. För jag kan tycka när man äter någonting gott. Och du vet vad du har på tallriken. Du vet vad du har i glaset. Du vet vad saker och ting kommer ifrån. Och hur det har kommit någonstans från jord till bord. Tycker jag får mig att njuta av en måltid så mycket mer- än att man bara liksom häller upp och så vet man inte riktigt var. Så att en god amarone, den ska vi njuta av, helt klart. Ja, och precis som du sa innan, ost till. Fin. Hård ost. Men också tycker jag en krämig gorgonzola med valnötter. Det funkar också bra till. Mycket ja. smak, mycket fett. Ja, jag håller mig till hårdostarna. Jag håller mig till hårdostarna när det mm. gäller amaronen. Men... Men Jenny Gud, nu, jag sa ju att jag gick på löjrommen då efter förra tipset. Jag vet ju vad jag kommer äta denna veckan, denna helgen som kommer. Vad då? Det vill Men jag veta. Jag, jag kommer ju ha amarone och goda ostar och sen så... Först tänkte jag att jag ska ha lamm amarone, men nej jag ska ha min ripasso. För det, det här är min ripasso, 
Det passar, alltså det bara är en okay, jag ska inte röra den då. Så den, den kommer du få om du kommer. Men jag tror faktiskt att jag kommer köra på pizza denna gången. Mm, härligt. Mm. Härligt. Och så kör ja. vi osten och amaronen sen. Men vi hoppas ju att ni lyssnare har fått lite inspiration kring italienska smaker, lite grill. Men också framförallt då dryckarna, alltså det vill säga vinet ifrån Casalforte som är de som har sponsrat oss i det här avsnittet. Och vi är så glada för det. Jättetrevliga drycker och som är lättmatchade till mat. Vi hoppas att ni har hört något gott som ni vill planera för att käka den här kommande helgen. I sommarvärmen ska vi lägga till också. Ja, ja, ja. Jag tycker redan nu att man ska ta fram grillen, äta gott och, och att ni förhoppningsvis har fått det bästa tipset ni kan få den här veckan från just vår podd Maten och livet. Tusen tack för att du lyssnade och tusen tack till Casalforte. Tusen, tusen tack och puss och kram till er allihopa. Vi hörs. Ja, Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.